0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Minha convidada de hoje lançou recentemente um belíssimo disco chamado Nectar. Com vocês, Ava Rocha.
1: Som Apina, com Roberta Martinelli. Ava,
0: será é que eu fiquei lembrando outro dia? Começando já assim, de quando eu te conheci. Você lembra disso? Eu lembro muito, no, na Rádio AM, você tava lançando o Ava, em 2010, 9, quando foi aquilo? 15. 11? 2015 não. que
2: eu lancei, não, não, que eu lancei meu primeiro disco, Diurno. Diurno. Foi em 2000, 2011 que eu lancei. Então, foi isso,
0: 2011. 2011, você lembra, não? Eu lembro muito de você chegando lá, super desconfiada de mim achei na época mas logo se jogou não, não lembra
2: difícil eu, eu não sou nada desconfiada não? até hoje em dia um pouquinho mais porque a gente termina <risos> levando algumas surpresas e, e eu me forço a ser um pouquinho mais desconfiada hoje mas eu na verdade eu nunca fui desconfiada. eu sempre fui uma pessoa assim, muito aberta muito expansiva mas é verdade que muita gente diz que eu tenho cara de desconfiada, mas na verdade eu sou zero desconfiada.
0: Eu acho que você era mais séria, mais, mais, não sei, introspectiva, misteriosa. E talvez eu tenha lido como desconfiada, porque desconfiada sou eu.
2: Não, eu acho que <risos> eu também não sou tímida. Não, tímida não. Não sou desconfiada. Não sou introspectiva, muito Ih. pelo contrário. Mas eu sou observadora e sou muito respeitosa nos ambientes. Então, eu não gosto de chegar chamando atenção, fazendo balbúrdia. Então, talvez pela minha educação... Ah. <risos> você tenha achado isso. Será? <risos> Agora vai
0: deu um nozinho na minha cabeça, eu vou tentar lembrar, mas tá. E aí... É disco novo disco novo novo né não que você sempre faz disco novo novo digo acho que o objetivo acho que a vontade de todo artista é é sempre surpreender a si mesmo
2: <risos> mas você consegue acho que não é todo mundo que consegue né é na verdade para mim não é uma questão de me surpreender a mim mesma mas eu sinto que ao longo dos discos, o que eu tento fazer é criar um retrato sobre quem eu sou também, né? Então, nós somos muitas coisas e um disco, na verdade, para mim, na minha personalidade é, total, ou seja, minha personalidade artística, minha personalidade né, como pessoa, a gente é muito múltiplo, né? Eu sou muito múltiplo, assim, e somos todos, né? Então, cada disco, ele vem sendo o retrato de um momento e também do que eu sinto que eu preciso expressar e revelar daquele momento de uma coisa que eu sou, né? Então, de certa forma, o Nectar, ele representa essa, esse lado meu que talvez eu ainda não tivesse revelado com tanta força e que eu achava que estava na hora de revelar, porque eu já tinha investido em outras em outros aspectos, né, e esse investimento, digamos assim, né, ah, o, que, o que eu vou focar agora e tudo, tem a ver com, com as suas inquietações, né, do momento, é como se você pensa assim na sua trajetória de vida, sei lá, com 18 anos você quer viajar o mundo com uma mochila, com 40 você já quer estar num hotel cinco estrelas. <risos> sei lá, Sempre. não sei. Isso é uma vontade de todo mundo. É, mas <risos> digo, os momentos, eles claro. têm a ver com... com as suas inquietações, Sim. com... Né, com E tudo a obra isso. de arte reflete
0: o momento em que se está, né?
2: Exato, e de certa forma eu sinto que... o néctar, ele... assim, depois de de muitos mergulhos profundos que eu fiz no campo da experimentação, né? Da invenção. É, é, eu, eu, eu tinha soltado um pouco também a minha... Quer dizer, então o Nectar vem nesse momento, depois de tanto eu sentia que eu podia e deveria fazer um disco como Nectar, que está totalmente conectado com o que eu sou, Né? E como você nomeia
0: o que você é hoje e o que o Nectar tem de diferente dos outros discos? Porque eu posso falar que é um disco mais é, popular, é um disco mais, é, sei lá, pra cantar junto com muita gente, mas como você nomeia, né? Eu posso nomear de algumas maneiras, mas como o que significa pra você esse momento?
2: Ah, um... Sim, eu acho que ele é um disco, pode-se dizer, mais popular. Não sei se, de fato, popular com o que as pessoas entendem de popular. Mas é um disco que eu mostro mais a minha essência. Eu sou uma pessoa, assim, digamos... Sempre fui, digamos, uma pessoa popular. No sentido de, da minha conexão né? com pessoas, com a rua, com a cultura brasileira, com todos os territórios. Mais do que popular, eu sou uma pessoa muito aberta, muito curiosa. E sou brasileira, e sou criada dentro do do, do ambiente do caldeirão popular do Brasil. Então, então, para mim isso não é uma barreira. Quer dizer, eu já estou inserida nisso, Sim. né? Por outro lado, é um disco também doce, é um disco amoroso, é um disco que que evidencia também esse meu lado porque muitas vezes as pessoas falam ah, violenta mas que mas na verdade eu não sou eu não sou nada disso né eu sou uma pessoa bem doce <risos> e sou apaixonada por samba sou apaixonada por música brasileira sou uma cantora e sou uma experimentadora também quer dizer eu acho que não existem fronteiras né eu acho que é, o mundo, é, esse mundo sistemático que a gente vive, capitalista, né? Foi dividindo né, as potências. Foi fragmentando e dividindo as potências e criando muitos abismos. Então, o meu pai até falava, um mecânico pode ser um filósofo, né? Sim. E, e deve, deve ser. Então, você não tem que... Agir como se você fosse uma coisa só, nenhuma verdade absoluta, nem para você mesmo. Né? Eu fiquei
0: pensando nisso também, até no seu pai. É... Porque seu pai, ele fez filmes que são populares, mas que são chamados de intelectuais também, né? Que são filmes... É um filme para todos, mas que tem gente que acha que é para poucos, né? Eu fiquei pensando nisso, até em você, assim, enquanto a gente não vê também você ouvia nos outros discos como algo intelectual, um pouco também dessa herança que te traz, sabe? Porque eu fico vendo você nesse disco, mas até nos outros discos. Tem muitas músicas que são populares, talvez não populares no sentido populares que as pessoas entendem, mas são populares. Elas
2: podem ser populares. É que tudo é popular. É porque é. o que existe, na verdade, que é um tema antigo, né, que o meu pai trazia isso, é essa subestimação do que é popular ou não, do que é comercial ou não. Tudo tem po sua potência comercial, sua potência popular. popular. O que acontece é que a gente vive uma hegemonia, né? uma formação cultural hegemônica, pautada. Uma cultura. É, pautada por por, enfim, por grandes né, empresas e tudo, tudo que monopolizam o que é cultura. Então, claro que uma pessoa que só teve acesso a um tipo de informação entendeu que cultura é determinada coisa, entendeu que música é determinada coisa, entendeu, vai ter dificuldade de acessar outros territórios, né? Ou não, né? Ou não, porque existem muitas pessoas que dentro desse contexto se conectaram com esses territórios que eram menos acessíveis. Então, eu acho que tudo isso é uma grande falácia do sistema capitalista para não só acumular dinheiro e acumular poder, mas para oprimir e ceifar né, a, a própria natureza né, espontânea da, da cultura, como a cultura flui de forma livre. Então, são todos mecanismos Sim. Né, e que vão contaminando tudo, vão contaminando todas as esferas, né, é, é, todos os... Os espaços E contamina a criação também Porque eu fico vendo
0: muita gente Hoje em dia que chega aqui Que antigamente a gente não falava isso, né Eu quero ser famoso Hoje em dia muitas artistas novas chegam falando que Querem ser famosas e ponto E não existe mais esse tabu da fama Ou pela fama ou Enfim, mas que, que consegue, que rola Mas Você é... acha que é... Perdi o fio da meada Faz tempo que eu não perco o fio da meada mas
2: me ajudava. Que ajudava. isso contamina também a, cria... a criação. Isso,
0: obrigada.
2: <risos> eu acho que você tem que ter muita clareza de quem você é para isso não te contaminar, né? Porque contamina, sim. Porque, claro, todo artista quer ser reconhecido e tudo. Mas eu acho que essa coisa do sucesso, ela tá ligada a uma... Há uma vaidade, a, um, a um, um território que extrapola o próprio talento, né? E a própria coragem e a própria verdade das coisas. Então, assim, por exemplo, eu nunca coloquei a fama na frente, né? Eu sou uma pessoa que, assim, que eu lutei pra sair da Warner, né? Que eu, eu assinei com a Warner, mas eu logo vi que eu não queria estar ali. Porque eu não queria fazer... O que era preciso fazer para ser famoso. Ou seja, fama, reconhecimento, dinheiro, estar tá bem na vida, todo mundo quer. Mas eu, pessoalmente, nunca deixei que isso estivesse à frente né, da, da minha integridade, da minha vida, dos meus sonhos, da minha liberdade. Para mim, riqueza é isso. Né? Para mim, é, fama é, é volátil. Né? O que sustenta você é a sua solidez, né? É o que você está fazendo de verdade, enquanto uma missão espiritual na vida. Então, assim, muitas vezes a fama está ligada ao outro, não a você. Então, eu sempre abdiquei dessa fama fácil, porque, porque basicamente não tem a ver com o meu espírito. Eu acho que é meio isso. Eu acho que tem outras pessoas e se ligam com isso que e estão vão... ligadas com isso, mas essas pessoas precisam saber que assim para se manter famoso, digamos a vida toda, precisa ter um trabalho e você não pode, você até pode, mas a fama para mim o sucesso deve ser uma consequência realmente de um trabalho, né, construído. Eu não botaria a carroça na frente dos bois, mas quem sou eu? Eu não eu só cuido da minha da minha vida mesmo Da minha própria jurisdição É, da minha ah. pra, própria jurisdição Mas eu acho que isso contamina Um ambiente cultural sim Sim, eu acho também Acho que os artistas em geral hoje Estão muito submissos A A
0: número, a é. Seguidores, a visualizações é. E acho que é, aí entra a lógica Capitalista e que é, vira uma Competição e isso não faz bem a ninguém No
2: final das contas Quer dizer, é, é, mas não o sente. fato é o é um mercado, sim. Talvez. É, mas o fato é que, por exemplo, quem não tem os números suficientes, de fato, é prejudicado. Sim. Em todos, os, em todas as esferas, por mais talentoso, por mais respeitado que seja. Então, por exemplo, eu mesma, eu não sou uma pessoa de grandes números e eu me enfrento dificuldades porque, por mais que me respeitem, as pessoas no fundo também a gente vive num, num ambiente capitalista. Então, esse tipo de conflito é ruim para todo mundo, né? Então, de alguma maneira, você sofre com isso, lógico. Mas você tem que entender quem é você. E não como as pessoas querem te medir. Então, é a mesma, a mesma discussão que você vai ter se você estiver falando do seu corpo, se você tiver Sim. Falando da questão Mas você não se coloca materna. em
0: xeque? Porque mesmo com as minhas me conhecendo e sabendo que eu quero, essas coisas todas, às vezes eu me coloco em xeque se o pensamento do eu sou assim, esse é meu caminho, sabe? Se isso não é uma defesa, sabe? Eu me coloco em xeque, eu, eu, me, eu, me, eu me pego, eu me pego, pega por isso. Tô fazendo tipo falando de mim mesma e eu Acho que eu já falei até com a Annelise disso, que a Annelise também, super, né? E, eu, e é engraçado, porque vocês duas são filhas de artistas e têm essa, essa visão já de carreira a longo prazo. Eu acho que vocês falam disso já com a propriedade de terem
2: vivido isso há muito tempo. Não, eu não me coloco em xeque em, em que sentido. Assim, ah, tipo, por exemplo que seria se colocar em chat. Falando
0: eu, eu, Roberta, sei lá. Tipo, eu tenho X seguidores, não sei quem tem X seguidores. Será que não é realmente porque eu, eu, me, eu me pego afetada? Será que isso não é uma de, defesa minha pra, pra minha ausência de fazer, da, de capacidade de fazer o sucesso que essa pessoa faz?
2: Porque os números ah, fazem isso, né? Eu acho que cada um tem o seu talento, digamos assim. E a sua vocação, né? Eu acho que... Por exemplo, existem pessoas que fazem muito sucesso, que são coisas que eu jamais faria, entendeu? Sim. Por exemplo, quando eu falo que eu saí da Warner, que eu lutei pra sair da Warner, era porque justamente eu não queria incorporar determinados personagens, até porque eu achava que aquilo não era minha, minha vocação mesmo. Eu acho que, seja lá o que você faz, entende? Você tem que ter vocação pra aquilo. Então não importa, assim, sem julgamento. Eu não tenho preconceito com nada, né? Ah, porque a pessoa é famosa, ela é ruim, ou porque... A... Não. Não. Eu acho que a pessoa tem aquela vocação, entendeu? Ah, mas ela canta melhor, ela é melhor compositora, ela é mais bonita, ela é mais... O que que... Não, ela só tem... Ela é ela e eu sou eu. <risos> é, não, e ela tem o perfil aquilo E aquilo, basicamente, é... Um tipo de conversa, digamos, muito acirrada com o que o mercado quer. Entendeu? Então, na porta do McDonald's tem filas quilométricas. E no restaurante de hambúrguer artesanal tem menos gente. Qual é o melhor?
1: Uhum.
2: Então existe o um mercado, ele tem isso. O fast food, a fast music, a fast cinema. Tudo rápido, tudo... Tudo para servir ao capitalismo. E isso muda. Então, assim... Muita gente que pode fazer sucesso hoje... Amanhã pode não significar nada para o mercado. Então, eu não me boto em xeque. Porque, para mim, a minha obra é uma obra sólida. Uma obra em construção. Ainda em construção, também. E o, o meu objetivo... Não é servir ao mercado. É servir Entendeu? à arte. Tudo que eu boto em xeque, para mim são quais são as minhas inquietações artísticas, como eu quero melhorar no sentido espiritual, artístico, quer dizer, qual é a minha pesquisa, né? Quem sou eu? Qual é a minha... Enfim, a minha missão nesse mundo. Eu acho que é isso, entendeu? Você, às vezes isso te dá uma derrubada, porque você fala, pô, porque você está na luta de conquistar espaços, né? Mas, isso é externo a você, isso não é pessoal, entendeu? Entendi. E não tem regras, isso é o problema, meu pai vivia isso também. meu pai é o maior cineasta do cinema brasileiro até hoje, um dos maiores do mundo, e nunca ficou rico. Glauber Rocha, pra quem não, não ligou o nome, a pessoa. Entendeu? E nunca ficou rico, ele era o que era pela, pelas ideias dele que ele defendeu, né? Ele foi chamado para trabalhar na Globo, para trabalhar em Hollywood, para trabalhar em todos os lugares de poder. E ele não quis, né? Eu acho que também essa visão de sucesso é uma visão totalmente pobre, sabe? E capitalista. Não adianta as pessoas ficarem falando que são democráticas, que são, enfim... De esquerda, não adianta as pessoas falarem que são antipadrão, que são isso, que são aquilo, e não incorporarem isso internamente, continuarem submissas a tudo isso. Entendeu? Entendi. Porque demais. você desejar o sucesso é desejar o quê? Acúmulo de poder, desejar estar tá por cima, desejar sei lá o que é. Mas eu acho que não. Acho que é uma ideia capitalista. Se a gente luta contra o capitalismo, a gente deve lutar. ...também contra esses sentimentos internos... ...esses desejos, digamos assim... ...que são absolutamente superficiais. Talvez até começar por aí, né? A luta
0: já que já está aqui dentro... ...já começa essa luta aí.
2: É, então... então ...é uma coisa Sim. assim que eu trabalho isso em mim... ...no sentido de... ...isso, de não me sentir refém de nada. Eu tenho a minha vida e eu sou uma poeira. Eu acho que todo mundo aqui é uma poeira. Entendeu? A gente tem que trabalhar com muita humildade. Eu penso assim... O Ava, mas eu acho que tudo
0: isso que você está falando né, Acho que isso é, é muito Isso tudo está muito refletido na sua obra né? e, e no encantamento que as pessoas têm Quando veem você no palco Eu não vi esse show recente do Nectar, infelizmente Porque, pelo menos na minha timeline de sucesso uhum. Só tinha você em todos os lugares E as pessoas ficam muito impressionadas com você né? Você é uma cantora que impressiona pela entrega, pelo que propõe, pela qualidade artística, pela, pelo que você faz, que não, as pessoas não costumam ver, né? Você no palco é um, um acontecimento, e você sabe disso, né? Eu acho, bastante. É, como você trabalha isso? Porque o palco é um lugar diferente, né? É, tem o disco, é disco, show, é show. E é um lugar que que acontece no encontro, de fato. Por mais que você ensaie, que você pense, tem algo que se realiza ali,
2: né? É, eu penso que, para mim, essa coisa toda é quase como se fosse um trabalho espiritual, entendeu? Porque, sabe, assim, uma pessoa que fica tentando evoluir a vida toda. Então, a, a questão da, do palco, da, da arte, do corpo, passa um pouco por essa, uh, como se fosse, assim, o meu território de libertação, né? Então, eu busco desenquadrar o óbvio, digamos assim, né? Como está todo mundo enquadrando uma coisa e, e eu estou desenquadrando. Então, enquadrando e desenquadrando, quer dizer, na verdade... É uma liberdade do corpo, entendeu? Da arte, da invenção, quer dizer, justamente é contra um pouco tudo isso que a gente estava falando. Então, o meu exercício não é... Eu não tô atrás da perfeição, né? Eu tô atrás de não ser refém da perfeição. E nesse, digamos, jogo é... entre... Porque, assim, você quer fazer o melhor, né? Então... Mas a perfeição é inatingível, digamos assim. Então, não sei responder, mas é um pouco esse... <risos>
0: não, mas esse lance da liberdade do corpo, eu acho que tem isso. Porque uma das coisas que me admira mais de ver no palco é essa liberdade do corpo. Eu estudei teatro muitos anos e eu sonho com a liberdade do corpo. Mas a cabeça, a minha cabeça pelo menos, nunca me deixa chegar nesse lugar. E eu, você, o Lirinha, são pessoas que quando eu vejo no palco, eu falo, meu, como faz isso, entendeu? Porque parece, de longe, que vocês estão tomados, sabe? Que tem algo ali e que vocês não estão racionalizando,
2: entendeu? Que é o meu, foi, sempre foi meu sonho de mas palco. Mas é isso. Existe uma racionalização, mas não é uma racionalização, existe um pensamento, uhum. entendeu? E uma conexão, como eu disse, para mim é algo espiritual, é minha religião. Né? É como se fosse algo que realmente te conecta, assim, com outra esfera. Então, eu acho que, que é isso mesmo, assim, uma, essa liberdade. Mas é isso, não tem uma racionalização no sentido de se travar. A preocupação, digamos, ela existe. Mas eu, eu acho que o Nectar fala muito disso. Porque fala. eu não vou me afogar no meu choro. Eu não vou me limitar nas minhas dificuldades, eu vou transformar tudo em potência. Entendeu? Tudo é potência. Então os erros são potência, o não saber é potência. Né? O que você precisa mesmo é ter coragem. Né? Coragem para enfrentar tudo, enfrentar a travessia de um palco, enfrentar os próprios medos. Enfim, então, não sei, eu, eu tenho isso, assim, em mim muito forte desde muito cedo na minha vida. E venho me fortalecendo cada dia que passa nesse sentido, né? Então, também, uma pessoa que me viu há 15 anos atrás estreando no palco, já via, talvez, essa força, né? Que eu já vinha, assim, com algumas ideias, mas eu tinha muito mais medo de errar 15 anos atrás que hoje. Hoje, errar pra mim é... É igual tomar... Água. <risos> tomar água. Assim, eu não tô nem aí. Porque pra mim, erro é invenção. Eu tô, no... eu tô num estado constante de... invenção. E isso tá ligado ao entorno, ao público, ao espaço, que dia, ao show, tudo. Não sei explicar, mas... Mas acho que deu pra entender. Eu, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente... Fica muito preocupado com tudo nesse mundo que a gente vive. Sim. Em ser perfeito, em ser aceito, em reproduzir coisas, em isso, em aquilo. E eu tô em outra.
0: Eu tô <risos> atrás dessa outra. Ou Ava. E quando você come... quando começou esse disco? O
2: processo dele todo? Ele começou no começo de 2020. Aí veio a pandemia, eu parei. Quer dizer, antes de começar a gravar... O disco se paralisou, mas eu fui para o Rio em fevereiro de 2020, tive o meu primeiro encontro com o Jonas e a gente ia começar a gravar ali em maio de 2020, eu lançaria esse disco final de 2020. Aí o mundo rolou o que rolou, né? O é. mundo parou e aí o processo foi começou depois. Começou, retomou em outubro de 2021. Uau, tá. Tá. Aí eu passei 2022 fazendo mesmo disco e lancei agora. E essas músicas foram feitas pro disco ou você já tinha elas e vai agrupando? Não, então, tudo. então o repertório foi mudando muito, né? Então algumas músicas que estavam nesse primeiro encontro já com Jonas, digamos, é, permaneceram. Vamos supor, Lua Absurda.
1: Uma lua absurda sobre a noite se lançar nem você, nem a dança Se mexem sob a luz É uma noite sem fim Orbitamos frequências Parecemos crianças De qualquer maneira São Lampadas acesas.
2: Coração envenenado
1: e me dizer que não tenho meu valor e não tenho seu amor hoje já não posso nem saber o que eu faço com você me dá um beijo
2: Foram músicas feitas antes, Disfarce. Tanto
1: faz se você disfarçou A maldade serviu pra nós dois Está
2: Baby é tudo um sonho, que é uma música do Léo, que ele fez quando era bem jovem.
1: Baby é tudo um sonho Eu juro não vou te acordar Você parece tão feliz Mas baby é o
2: Então várias músicas são de antes, mas outras terminaram rodando porque eu fiz novas durante a pandemia, tipo Asas de Aluguel.
1: Asas de aluguel ou compro pra voar no espaço onde há muito menos que tudo isso.
2: Super de tipo, pandemia. Seringueira, Seringueira da veia.
1: Meu rio de afano. Sangue vai e vem. Volta e vai. Eu sou a semelhança da mãe e
2: não. Beijando Todos Vocês, são músicas feitas durante a pandemia.
1: Devagar, não quero chegar Porque não sei aonde posso chegar Então não sei, não importa se sei Não importa se cheguei Eu vou devagar, observando os planetas
2: E quando eu tava fazendo o disco, né, já pós-pandemia, outras músicas nasceram, como Longe, Longe de Mim.
1: Escuta, tô saindo fora da tua vida, vou cair com meu samba na avenida, e ninguém vai me segurar. Tu não me namora Nem quer me namorar
2: Necta, que veio a dar o nome do disco Quando a música nasceu, eu descobri o nome do eu disco
1: vi, Me mirava lejos, senti, Tu mirada dentro de mim Me soltaste aí Em no doque era assim Me queimava o desejo e te segui, Me importava mais que nada conhecerte a ti foi quando eu me perdi Raudian Flores Leguas e não sei
2: Um off nesse on, meio tempo é
1: Mas tu tá bem off Fora da linha, fora da mira O tempo passou, a rede caiu, papo cortou e tu ainda pensa que tu não errou Te vejo online Curtindo Poxa. meu dia só que para tu eu tô, disso, tu já sabia que eu tô no outro beijo. Eu tenho outro crush crush. Por me procura se jogar pra curar, tu não me segurar um oh, novo.
2: Mas Nectar e longe longe de mim foram feitas assim durante mesmo a gravação. Tipo assim, um intervalo. Ali, por exemplo, longe longe de mim foi feita num cafezinho durante a gravação. Sim. E, e assim, porque o meu processo é muito esse, e eu componho muito, não, e não só componho, mas como intérprete eu também tenho interesse em gravar muitos outros compositores e compositoras. Então, em geral, a minha lista é bem grande também, mas eu sou uma pessoa muito processual, né? E, e vou mudando as coisas ao longo do caminho, a partir do próprio processo. Né? Então, é um disco que tem essas três fases, pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia pós e... Junta tudo, mistura e... É. E, e sonoramente, quando
0: vocês... Esse caminho do disco foi sendo construído? Porque ele, ele tem um, um caminho, né? A gente falou que é um disco mais popular, mas tem músicas que... Eu colocaria na categoria mais experimental ainda, tipo Seringueira, que você falou, né? Sim. Ele é um disco... E é mais popular sendo a Ava, né? Tipo, também é. Você não deixa de ser você para ser. Como você já disse anteriormente na entrevista inteira. <risos> Mas como vocês construíram ele? Você, o Jonas e o Thiago também isso, na CIF?
2: Isso. Não, eu tinha assim uma ideia inicial que era fazer um disco que tivesse um mínimo de elementos. Quer dizer, que fosse o meu disco mais minimalista, digamos assim. Que fosse o meu disco. Que as, as canções fossem vestidas. É, de forma que tivesse uma sofisticação um, um pé no clássico quer dizer, eu queria na verdade fugir um pouco da obviedade do que seria o experimentalismo também porque tanto o termo popular quanto o termo experimental... São dois termos super... São dois do termos super vagos, super do capitalismo, super... Que não querem estante, dizer no fundo tipo muita world coisa. Music, né? É, que não querem dizer no fundo muita coisa, porque não, não vão no ponto assim
0: da... Eu amo aquele tipo, música alternativa. Que é uma música alternativa
2: a uma outra música. A o que que é alternativa, né? É, exatamente. Então eu queria ter doses é, de experimentalismo, digamos assim. Mas assim, eu acho que nada é forçado, entendeu? É uma coisa assim... O próprio disco, que você perguntou, do som, uhum. ele é produto de uma experimentação. Porque a, a experimentação, ela tá ligada simplesmente à sua curiosidade, à sua disposição de investigar o mundo, de investigar as possibilidades. E não cair em lugares que já são pré-determinados e genéricos. E não cair numa diluição, né? Então, na verdade, a minha única intenção era descobrir, então, o som que viria a ser néctar. Então, qual foi o processo? Que a gente mergulhou nessa, nessa pesquisa, nessa... Pô... E você ama essa fase do
0: processo? Essa pesquisa. ama. Tá na Amo. cara, que é o momento, aquele momento... Eu falei isso outro dia, que eu queria voltar pro teatro, mas eu não queria me apresentar. Eu queria só ensaiar, e aí pra mim tava tudo bem, entendeu? Porque eu gosto do... Eu, eu, o que eu sinto falta é daquele processo de ficar lá, experimentando. O, ao final, eu não gostava muito.
2: Pois é, mas é isso. Como, ah, eu quero fazer um disco, digamos, mais direto, mais popular, assim, que possa estabelecer uma conexão mais direta com as pessoas e tudo. Ah, então como que eu faço isso? Ah, vou pra uma fórmula, vou pra um... Não. eu tô eu ainda assim continuo procurando que, que, que lugar é esse né que, que popular é esse que invenção é essa que Então, então para mim porque você falou né que ai, que eu era intelectual o que diziam é. que eu tinha mas na verdade eu sou pouquíssimo intelectual eu sou é basicamente emocional eu, eu parto da minha emoção, parto toda da minha intuição, e parto isso, da curiosidade, da vibração da vida. Então, que gostoso, né? Ouvir uma canção de amor e que gostoso ouvir uma canção cheia de ruídos e Sim. cheio de...
0: Você e... falou de ser doce, né, também, que é um lado seu que a gente, talvez... Eu acho que eu já conhecia, eu acho que eu conhecia essa ava doce já. Mas era um lado que não estava tão exposto musicalmente, talvez. E que agora fica mais também, esse lado doce.
2: Eu acho que tá. Na verdade, eu não concordo porque, assim, eu acho o Diurno, meu primeiro disco, um disco extremamente doce. O Ava Patrick de é uma música que tem várias músicas belamente doces. O Trança, que é um disco longo e tudo, que talvez o meu disco mais difícil, ele tem canções absolutamente doces. Mas você acha doce no.
0: no, no... Cantar também, eu acho esse mais doce no cantar.
2: Eu não sei, o Caetano Veloso viu o meu primeiro show e ele disse isso, né? Ele, um disse, ele escreveu um texto, é, ele escreveu um texto, onde ele diz que ele compara minha voz com a de Maria Betânia, com a de Nina Simone. Nina de Simone, não, Nana Caívia. <risos> com, a, com a de Simone. Maria Betânia, Nana Caim e Ângela Rorô. E ele vai no, no, dando. caracterizando o grave de cada uma. Ele fala que a. da Ângela Rorô é cavernoso, que a. que o grave de Betânia é cúprico e vai narrando. E ele diz que o meu grave é o grave doce. E que é o grave mais doce de todos. Então, sempre foi, pra mim. É só ouvir minha obra. Eu acho que as pessoas se ligam muito em pequenas coisas. Então, por exemplo, dentro do Ava Pátria em Jairacema, talvez a música mais violenta que tem ali seja a outra das bacantes.
1: Mate você mesmo Comando seu morto, desaline o corpo, fique louco Tome espaço do Estado, da Polícia, da ENES Da Mulher Maravilha, o Merton um Grego na Geopolítica Da ENC, da mulher,
2: um na talvez a única e porque eu usava em determinado momento um cocar de facas né mas é porque a, a mesma coisa em trança que tem Joana D'Arc oh, Contra Joana D'Arc, tem dez baladas, Sim. por exemplo. Sim. E músicas que têm uma lírica altamente poética, amorosa. Então eu acho que a gente, se às vezes, se liga em signos e faz interpretações autoenganosas sobre o outro. Entendeu? Então é uma questão de interpretação de texto, não estou brincando. Mas assim, eu nunca fui, na verdade, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa cabeçuda, muito pelo contrário.
0: Uava, mas eu não acho. Mas eu acho que existe uma leitura, até por até por. Ah, é um lance que as pessoas falam, né? Não, não é. Eu acho que se reduz no mercado o que é uma música, o que falam, por exemplo, do meu programa. Eu acho um programa popular. Eu acho que eu falo fácil, eu acho que eu tenho uma, uma visão de público, eu acho que eu jogo junto. Mas
2: as pessoas acham que é um programa cabeçudo, né? É um programa de música. Estou ah, falando interpretação de texto dos outros, mas tudo bem. Mas só quero dizer assim, que na verdade eu sempre fui o que eu sou. Eu, não, eu, eu pra falar a verdade, eu não, eu, eu não acho o néctar muito diferente de todos os meus outros riscos. Pra mim, faz parte do mesmo fluxo né? só que experimenta momentos e se debruça é como um filme, quando você vai fazer um filme você fala, pô, pra esse filme eu vou chamar fulanito pra protagonizar porque tá contando essa história e vai ser um filme todo feito de noite por causa disso o outro vai ser isso por causa disso daquilo, então as coisas elas não estão em oposição e sobretudo na música, porque a música o que, que é a música? por exemplo. O que, que a música faz com a gente? Ela conecta a gente a estados diversos. Então, você já não botou um disco que você ama e aí pegou e tirou o disco falou, pô, não é isso que eu quero ouvir, porque, pô, agora eu tô... Eu quero, eu quero dançar. Eu quero fazer uma faxina dançando e, e essa música tá me puxando para baixo. Ou vice-versa. Né? Não ah, é essa música tá muito agitada. Eu não quero. Então, a música, independente se você ama o artista e se você ama determinada música, ela se conecta diretamente com o seu estado emocional naquele momento. Então, não, se você partir do princípio que você é um caldeirão de estados e de emoções Sim, e de multiplicidade, você é um universo único e próprio, então é isso, você pode botar meu disco agora e odiar, porque, talvez não é porque o disco seja ruim, é porque você espiritualmente está vendo. de... momento eu tô em outra
0: coisa. É. Sim, acho porque isso que eu, eu tô falando O teu isso, corpo está
2: ia... pedindo outra coisa. E, então, às vezes, quando você ouve algo racional, tipo, ah, vou ouvir esse disco para analisá-lo. Às vezes, você nem consegue mergulhar nisso. Isso já aconteceu comigo. De ouvir um disco, de um contemporâneo... De, e não gostar. Falar, puta, que disco ruim. E aí pegar e ouvir de novo e, falar, e falar, nossa, que disco bom. Sim, sim. E depois que disco ruim, que disco a bom, a gente, sei a, lá. a gente falou
0: isso, eu e a Mamonde aqui já. Que tem esse lance também. Eu acho que a gente escuta a partir também do momento em que a gente está, do repertório que a gente tem. Então, é, as pessoas conversam assim, né? A gente conversa... A, 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 Analisando e, e ouvindo a partir do que a gente tem. Você pode falar a mesma coisa e bater diferente em 10 pessoas. Exato. Então acho que tem isso, e isso também faz parte do descontrole da obra de arte, né? Uma vez no mundo ela vai ser ouvida por tantas pessoas às suas maneiras,
1: é.
2: né? Por exemplo, meu primeiro disco eu tinha canções como Filha da Ira.
1: O sol que me bate, que me faz que me arde da tá terra. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Que me vê, que me corta, que me vem e não pertence.
2: Pô, uma música mais doce, impossível. só uma mulher, pô, assim convido aos ouvintes a irem Sim. escutar a Diurno e escutarem a obra para tentarem entender o que eu tô falando. Mas Agora, você
0: falou mais doce ali
2: no não. começo,
0: na, na entrevista. Você falou, é um disco mais sou eu de um jeito que é mais doce, você falou.
2: Digamos que o conjunto <risos> da coisa toda, inclusive o próprio nome Nectar, né, tenha essa intenção, porque o Diurno era um disco muito, assim... Com uma linguagem bem experimental, né? Uma MPB, assim, bem experimental. Então, desconectou com essa coisa mais popular, digamos assim. Então, é o conjunto da obra. É como... Né? É como... Né? Como o feijão foi temperado. Né? Então... São misturas que são diferentes e tal. Eu não sei também. Eu não tenho um uma resposta, mas eu sinto que é é fruto, digamos assim, da mesma pesquisa, da mesma inquietação, sim, da, é a da pessoa uma, que eu sou. E a construção
0: de uma obra de uma artista é, que vem construindo eu, eu essa te, carreira. Eu,
2: eu eu sou uma pessoa assim que eu gosto tanto de cantar uma canção x bem cantada e tudo. E eu posso cortar rapidamente desse estado para uma experimentação radical da voz entende? Então eu, eu sou assim, essa é a minha verdade absoluta né? então para mim tá integrado não sei, acho que a gente acho que eu fugi um pouco da conversa mas eu não a acho. minha voz é essencialmente um grave doce então não tem como fugir disso aí tem as interpretações que eu inter posso interpretar assim colocar minha voz em muitos lugares diferentes Entendeu? Sim.
0: E acho que entende-se também ouvindo o Nectar e vendo a Ava em seus shows. Ava, obrigada. <risos>
2: obrigada. Sempre. Ai, obrigada a você, Roberta. Não não Só você pra me botar para falar essas coisas todas eu que eu Eu adoro a Ava, também. porque tem
0: um lance... É, eu brinco aqui, né? Que meu jeito de entrevistar, tem gente que não entende. O Caetano não me entende, você sabe, né? Porque eu fico falando... E meio, eu vou meio provocando Meio falando E ele fica esperando qual é a pergunta, entendeu? E aí eu percebo, começa a me dar um desespero E eu fico, ai, ah, a gente precisa fazer uma pergunta logo eu não sei muito perguntar E você
2: não, você dobra a aposta eu acho, sabe? E aí eu vou que vou E aí a gente vai indo, eu gosto É, a gente esquece que tá gravando Até podia perguntar, pô, mas você gravou isso? A gente tá conversando, falei um monte de coisa aqui tá Mas tudo gravado. que eu falei São coisas boas, né? Coisas normais, enfim então eu acho, acho que faz parte da criação artística. E eu acho bonito de ver quando, quando vai mesmo. Eu gosto. É, mas é isso, eu não tenho preconceito com nada. Eu falei assim de mim, do meu trabalho, tudo mas eu, eu sou muito antenada com tudo que tá acontecendo. Eu gosto de ouvir pô, todo tipo de música. A única coisa que eu não gosto, assim, pra finalizar mesmo, é a diluição. Né? A gente sentir que a gente precisa estar reproduzindo. Eu acho assim, você faz o que você quiser. Não precisa diluir nada, não precisa, seja você mesmo. É só isso que eu acho.
1: Maravilhosa.
0: Obrigada, Ava Obrigada a você.
1: Atravessar esse mar com barco nos
0: pés. Esse foi o São Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biase e produção da Camille e da